0: Από πού να αρχίσω Γεια σας, γεια σας αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένες φίλες Πάρα πολύ σας ευχαριστώ που και αυτή την εβδομάδα έχετε συντονιστεί και ακούτε το Από πού να αρχίσω με την Ελιάνα Χρυσικοπούλου Πώς σας πάει ο Ιανουάριος, ο οποίος σιγά σιγά μπορούμε να πούμε ότι τελειώνει δεν ξέρω αν το καταλάβατε, το φάγαμε τον πρώτο μήνα του 2024 Δεν ξέρω αν έχετε κάνει πολλά και ενδιαφέροντα αυτό το μήνα Εγώ πάντως σίγουρα έκανα ένα, μαζί με πολλούς άλλους φυσικά Και έχω έρθει εδώ να σας μιλήσω γι' αυτό γιατί πραγματικά είμαι ακόμα μαγεμένη Είδα και εγώ λοιπόν την ταινία «Poor Things» του Γιώργου Λάνθιμου. Έχω πολλά να σας αναλύσω Αλλά επειδή κριτικός κινηματογράφου Δεν είμαι Εδώ θα δώσουμε και λίγη παραπάνω έμφαση Σε αυτό το οποίο ξέρω και μπορώ να σας πω Που είναι Ο μαγικός ενδυματολογικό Κόσμος της ταινίας Λοιπόν έχω πάρα πολλά να πω Είμαι κατενθουσιασμένη Γι' αυτό λέω σιγά σιγά να αρχίσω Τις παρέες αυτή την εποχή όπου σταθώ και όπου βρεθώ, το νούμερο ένα θέμα που πέφτει στο τραπέζι για συζήτηση είναι το Poor Things. I am Bella Baxter. I'm a flawed είναι μια ταινία που είχε διαφημιστεί πάρα πολύ. Την περιμέναμε πώ και πώ. Απέσπασε και το Χρυσό Λιοντάρι στη Βενετία, οπότε ερχόταν με πολύ μεγάλη φόρα ήδη από το πρώτο φεστιβάλ στο οποίο εμφανίστηκε. Και σιγά σιγά έχει αρχίσει και σαρώνει τώρα στην προσκαρική περίοδο. Έχει ήδη πάρει τη Χρυσή Σφαίρα στην κατηγορία του. Η Emma Stone τσίμπησε και το βραβείο Ερμηνεία Χρυσή Σφαίρα και των κριτικών, το Critics' Choice Awards. Αναμένονται τώρα σιγά σιγά και τα μπάφτα. Έχουμε πολλέ δουλειέ μέχρι να φτάσουμε. Τελικά στα Όσκαρ, στα οποία πιστεύουμε ότι η πρωταγωνίστρια. Κατά πάσα πιθανότητα θα δοξαστεί και εκεί. Αλλά πραγματικά, εγώ προσωπικά ελπίζω και σε άλλε διακρίσει. Διότι η ταινία είναι. Δεν θέλω να πω αξιόλογη. Την υποτιμώ, αν πω αξιόλογη. Κατά τη γνώμη μου, είναι ένα αριστούργημα. Αλλά απ' την άλλη, ποια είμαι εγώ για να τοποθετηθώ. Δεν είμαι κριτικό κινηματογράφου, όπω σα είπα και στην αρχή. Γι' αυτό σίγουρα δεν έχω έρθει αυτή τη στιγμή πίσω από αυτό το μικρόφωνο να σα μιλήσω για τη σκηνοθεσία, να σα μιλήσω για το ωραιότατο σενάριο, το οποίο αν πάει για Όσκαρ θα πάει, Ξέρετε. Για την κατηγορία διασκευασμένου σεναρίου και όχι πρωτότυπου, είναι βασισμένο σε βιβλίο το Poor Things, το οποίο μάλιστα ο συγγραφέα του βιβλίου δεν πρόλαβε να το καμαρώσει, διότι το 2019 έφυγε από τη ζωή. Δυστυχώ, παρότι με μεγάλη χαρά είχε δώσει τα δικαιώματα του βιβλίου στο Λάνθυμο για να το μεταφέρει στο σινεμά. Κλείνει αυτή η παρένθεση. Αλλά σε κάθε περίπτωση αισθάνομαι εντελώ μη καταρτισμένη να σα μιλήσω για την κινηματογραφική αξία τη ταινία. Ωστόσο, αυτό δεν με εμποδίζει να πω την προσωπική μου άποψη. Η ταινία μου άρεσε πάρα πολύ. Θα μιλήσω αρχικά για το πώ με έκανε να νιώσω με το που άνοιξαν τα φώτα και τελείως προβολή. Ήμουν ενθουσιασμένη. να ερωτευμένη ξανά με τη ζωή, να το πω έτσι. Διότι αυτό πιστεύω ότι τελικά είναι. ή τουλάχιστον έτσι την ερμηνεύω εγώ την ταινία. Έτσι. Αυτά που σα λέω εγώ είναι καθαρά η προσωπική μου αίσθηση, η προσωπική μου άποψη και το προσωπικό μου γούστο. Για μένα λοιπόν αυτό που είδα είναι μία ερωτική επιστολή. Απέναντι στη ζωή. Είναι μία ταινία που με έκανε σε πάρα πολλά σημεία να γελάσω με το σουρεαλισμό τη μέσα, που είναι κλασικό λανθιμικό στοιχείο βεβαίω, αλλά είχε και όλο αυτό το κομμάτι τη επιστημονική φαντασία που το απογείωνε εντελώ. Είναι μία ιστορία ενηλικίωση. Βλέπουμε το ταξίδι μια γυναίκα, η οποία δεν ξεκινά ω γυναίκα, ξεκινά ω μωρό, ξεκινά ω νήπιο και πώ σιγά σιγά φτάνει να είναι ένα ολοκληρωμένο ενήλικα. Είναι ένα ταξίδι απελευθέρωση. Σίγουρα είναι ένα φεμινιστικό μανιφέστο με τον τρόπο του είναι μια ταινία που βγάζει περιπεκτικά τη γλώσσα στις κοινωνικές συμβάσεις ένα ταξίδι απελευθέρωσης και μια απόπειρα βαθιάς κατανόησης της ανθρώπινης φύσης όπως είναι γυμνή όπως είναι αληθινά τελείως απαλλαγμένη από τις κοινωνικές συμβάσεις και την ψευτοειθική και βέβαια Εγώ προσωπικά είδα και πάρα πολύ συμπυκνωμένα, πολλά φιλοσοφικά ρεύματα, πολλές φιλοσοφικές ιδέες. Ειλικρινά νομίζω ότι χρειάζεται και δεύτερη και τρίτη θέαση για να αντιυχαριστηθεί κανείς ακόμα περισσότερο. Αλλά αυτά είναι η προσωπική μου άποψη. Αυτά που δεν είναι η προσωπική μου άποψη... Και ίσως υπάρχει ένας λόγος να σας τα πω εγώ, διότι εν μέρει είμαι και δημοσιογράφος μόδας ή τέλο πάντων έχω υπάρξει σε ένα σημείο των σπουδών μου και της καριέρας μου. Είναι το τι εκπληκτική δουλειά έχει γίνει στο ενδυματολογικό τμήμα από την costume designer Holly Waddington. Είναι η γυναίκα η οποία έχει σηκώσει πάνω σε αυτό το πάρα πολύ δύσκολο έργο του να ντήσει μία φανταστική ηρωίδα... η οποία βρίσκεται στο μετέχνιο... μεταξύ πραγματικότητας και φαντασίας... μεταξύ παιδικής ηλικίας και ενήλικης ζωής... και όλο αυτό το πράγμα είναι ένα εξαιρετικά ρευστό... και δύσκολο να το πιάσεις και να το μετουσιώσεις σε ρούχα κόνσεπτ και νομίζω ότι το έκανε εκπληκτικά. Ειλικρινά δεν έχουν βγει υποψηφιότητε για τα όσκαρ για την κατηγορία των κοστομιών. Είμαι σίγουρη ότι θα είναι υποψήφια. Ελπίζω να μην υπάρχει σοβαρός ανταγωνισμός από κάτι άλλο, δεν ξέρω. Θα είναι άραγε στα φετινά ως να, μπορέσει να λάμψει η τα υπολοιπα εποχη τα οποια συνηθως τα σαρωνουν ελπιζω οχι ουτως ωστε να μπορεσει να λαμψει η δουλεια που έχει κάνει στο Poor Things η συγκεκριμένη ενδεματολόγος. Σε αυτό το σημείο θέλω να σας πω ότι μπορείτε να ακούτε με ασφάλεια... Από spoilers, διότι δεν έχω ξεκινήσει ακόμα να περιγράφω καμία σκηνή. Όταν θα περάσω στι σκηνές όμως, θα σας ειδοποιήσω. Ούτως ώστε αν δεν έχετε δει ακόμα την ταινία και δεν θέλετε να σας χαλάσω ούτε μία από τις μαγικές σκηνές της, να σταματήσετε να το ακούτε και φυσικά να επιστρέψετε μετά για να ακούσετε το υπόλοιπο. Λοιπόν, η Holly Waddington, που σας έλεγα η ενδυματολόγος τη Ταινία έχει μια σχετική εμπειρία με ρούχα εποχής διότι είχε ντύσει τη Florence Pugh στο Lady Macbeth αλλά και την Elle Fanning στο The Great. Οπότε πάνω κάτω ήξερε πώς να κινηθεί σε μια περίοδο που ιστορικά τοποθετείται περίπου στο Βικτωριανό Λονδίνο. Από την άλλη, με το που συναντήθηκε με τον Γιώργο Λάνθιμο και άρχισαν να καταστρώνουν τα σχέδιά του για το πώ θα αντιθεί η Μπέλα Μπάξτερ, ο Λάνθιμο ήταν πολύ ξεκάθαρο πως δεν θέλει να μείνουν αιμονικά στα ρούχα εποχή, αλλά δεν θέλει να ξεφύγουν και πάρα πολύ στο κομμάτι του σουρεαλισμού και τη επιστημονική φαντασία. Έπρεπε να υπάρχει μια ισορροπία και έτσι λοιπόν ο στόχο ήταν μια νεωτερικότητα σε κουστούμια τα οποία θυμίζουν εκείνη την εποχή και προέρχονται και από μια Πηγή, λέει χαρακτηριστικά η ότι όλα τα μπούστα τη Μπέλα και το πάνω μέρο του σώματο, τα μπλουζάκια, να το πω έτσι, βασίζονται σε βιktorιανά μοτίβα, αλλά δεν υπήρξε ίδια πολύ συγκεκριμένη και δουλοπρεπή, το χαρακτηρίζει ίδια, στη χρήση των υλικών και στον τρόπο που αυτά φοριούνται. Δηλαδή, υπάρχει όλη η ιστορική έρευνα, υπάρχουν όλε οι αναφορέ εκείνη την εποχή, αλλά από εκεί και έπειτα. Τη έδωσε ένα λευκό χαρτί να κάνει ό,τι θέλει. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Και μάλιστα σε άλλο σημείο, άλλη συνέντευξή τη, λέει η ενδυματολόγο ότι ο Λάνθιμο είναι τέτοιο τύπο, ο οποίο δεν σου έρχεται με ένα έτοιμο όραμα και σου λέει: Θέλω να κάνει αυτό. Έρχεται εκεί, σου λέει περίπου τι θέλει να κάνει και σε αφήνει να αναπτυχθεί όσο εσύ θε δημιουργικά. Και αυτό από μόνο του είναι αξιοθαύμαστο. Σε ερώτηση αναφορικά με τον αριθμό των σχεδίων, των costume designs. Η ίδια λέει ότι δεν μπορεί να τα μετρήσει, ότι ήταν πραγματικά αμέτρητα και ότι κάθε μέρα έβγαζε ένα καινούριο σχέδιο και ήταν ένας πραγματικός μαραθώνιος. 22 εβδομάδες χρειάστηκαν για να ολοκληρωθεί όλη η συλλογή των ενδυμάτων που φόρεσε η Έμαστον στην ταινία και δούλεψαν 40 άτομα τα οποία ίδια θεωρεί ότι είναι και λίγα για το αποτέλεσμα το οποίο τελικά απολαύσαμε και θα απολαύσετε στι οθόνε. Και επειδή σα είπα για τη σχέση τη Hollywood Adicton με τον Γιώργο Λάνθυμο, να σα πω και για τη σχέση τη με την Emma Stone, την λαμπρή αυτή πρωταγωνίστρια, που όπω αποκαλύπτει ο ενδυματολόγο, δεν ενδιαφέρθηκε λεπτό για το αν θα δείχνει όμορφη μέσα στα ρούχα τα οποία τη έφερνα να φοράει. Το μόνο το οποίο ρωτούσε και είχε πολύ μεγάλη περιέργεια γι' αυτό, ήταν το γιατί. Ρωτούσε συνεχώ, Γιατί φορά αυτό που φοράω, Τι σημαίνει, Πώ μπορώ να παίξω, Πώ μπορώ να πάρω τα στοιχεία του ρούχου μου και να Ενσωματώσω στην ερμηνεία μου. Και βέβαια, μιλάμε για μια ερμηνεία η οποία γιατί θεωρείται επίτευγμα και σαρώνει το ένα βραβείο μετά το άλλο ή αμαστών, Γιατί είναι πολλές ερμηνείε σε ένα. Μιλάμε για έναν άνθρωπο στην πλήρη εξέλιξή του, μιλάμε για πολλές διαφορετικές ενδυματολογικέ ταυτότητε. Ξεκινάει να είναι ένα παιδί, γίνεται έφηβη, γίνεται γυναίκα και αργότερα γίνεται μια ολοκληρωμένη επαγγελματία. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν πολλές διαφορετικές γκαρνταρόμπες και θέλω όταν δείτε την ταινία να προσέξετε πώς τα ρούχα πλαισιώνουν την ηρωίδα και με Τρόπο σιωπηλό, δεν ακούγονται, μόνο βλέπονται και απολαμβάνονται από τα μάτια, χτίζουν την προσωπικότητά τη και υπογραμμίζουν όλα αυτά τα οποία θέλει να μα πει ο Γιώργο Λάνθιμο. Η τεράστια δυσκολία σε αυτό είναι ότι η συγκεκριμένη ροήδα δεν ακολουθεί κανένα κοινωνικό κανόνα γιατί δεν το γνωρίζει, όχι γιατί δεν θέλει. Οπότε, πώ ένα άνθρωπο, ο οποίο δεν γνωρίζει του κοινωνικού κανόνε, μπορεί να ντύσει τον εαυτό του, που το ντύσιμο από μόνο του είναι μια κοινωνική έκφραση. Είναι το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε προ του άλλου και με ποιες από τις ήδη υπάρχουσες νόρμες θέλουμε να τα ταυτιστούμε. Αυτό είναι στην πραγματικότητα. Κάθε πρωί σηκωνόμαστε από το κρεβάτι και επιλέγουμε τα ρούχα μας... για να παίξουμε ένα ρόλο ή για να ενσωματωθούμε σε ένα σύνολο. Όταν δεν γνωρίζεις ποια είναι τα σύνολα, ποιοι είναι οι ρόλοι και τι φοράνε... Πώς δίνεις τον εαυτό σου. Το αποτέλεσμα λοιπόν είναι ότι τα σύνολα της Μπέλα Μπάξτερ στην ταινία είναι συχνά πολύ αλόκοτα και ανολοκλήρωτα. Αυτό συμβαίνει διότι το αποτέλεσμα που ήθελε η Οάντικτο να δημιουργήσει ήταν αυτό μίας πάνω κάτω πεντάχρονης στην αρχή, η οποία παίζει με τα ρούχα της μαμά τη, άλλες φορές είναι υπερβολικά πολύ ντυμένη και άλλες φορές είναι πολύ λίγο ντυμένη, δημιουργώντας ένα εντελώς χαοτικό αποτέλεσμα. Η ενδυματολόγος λέει, δεσμευτήκαμε στην ιδέα ότι δεν θα τη δεις να είναι ντυμένη ποτέ σωστά. Και όπως όλα τα παιδιά, όταν τα ντίνει, πάρα πολύ γρήγορα γδίνονται. Άρα σε ό,τι βλέπετε κάτι λείπει. Είναι πιο ντυμένη στο επάνω μέρος, θα έχει μια ογκώδη μπλούζα, αλλά θα έχει γυμνά πόδια ή το αντίστροφο. Παράλληλα, έχει ενδιαφέρον ότι ενώ βρισκόμαστε στο βικτωριανό Λονδίνο, θα παρατηρήσετε ίσω ότι η Μπέλα δεν φοράει ποτέ κορσέδε. Αυτό ήταν μια συγκεκριμένη, πολύ συνειδητή επιλογή, διότι το κεντρικό μήνυμα, ή τέλο πάντων ένα από τα κεντρικά μήνυματα τη ταινία, είναι η ατομική ελευθερία, είναι ένα φεμινιστικό φιλμ, και όπω λέει η σχεδιάστρια, δεν θα του τέριαζε καθόλου ιδεολογικά να εστιάσει σε ένα αξεσουάρ που αναγκάζει το σώμα να πάρει μια εξειδανικευμένη μορφή. Ο Γιώργο Λάνθυμο συμφώνησε σε αυτό και θεώρησε ότι θα ήταν ανόητο ακόμα και σωματικά διότι η αίμα δεν θα μπορούσε να κάνει αυτά που κάνει στην ταινία. Θα έχει πάρει το μάτι σα, ακόμα και αν δεν έχετε δει την ταινία, το τρελό χορό τον το ξέφρενο, ή θα έχετε δει το κάπω παράξενο περπάτημά τη που όντω θυμίζει Πεντάχρονο. Οπότε, ακόμα και για λόγους κινησιολογία, οι κορσέδε αφαιρέθηκαν εντελώ. Αν κάποιο φοράει κορσέ στην ταινία, είναι ο Μαρκράφαλο. Όπου εκεί η είχε είχε σχολιάσει ότι όντω ήθελε να τον κάνει να μοιάζει λίγο με καρτούν, γιατί όντω είναι κάπω καρτουνίστικη η παρουσία του στην Αλλά δεν συνεχίζω να λέω περισσότερα πράγματα γιατί σα έχω υποσχεθεί όχι spoilers μέχρι αυτό το σημείο. Όσον αφορά τη χρωματική παλέτα, η ενδυματολόγο αποκαλύπτει ότι εμπνεύστηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό από τα παλιά βιβλία ανατομία. Και θα καταλάβετε γιατί συνδέονται άμεσα και με το ρόλο του Νταφόε. Οπότε χωρί ακριβώ να το προκαλέσει ή να το προσπαθήσει. Πάρα πολλά από τα ρούχα της ταινίας έχουν βγει στους τόνους του κίτρινου, του υποκίτρινου και του σάπιου μήλου. Ο Λάνθημος όταν είδε τα πρώτα σχεδιά τη και τα πρώτα χρώματά τη είπε ότι όντως θυμίζουν σαπισμένα μήλα... Και όντω αυτή η αίσθηση παρακμής και αποσύνθεσης με όλα αυτά τα πεθαμένα ροζ, πεθαμένα πετρόλ και κίτρινα και υποκίτρινα ταιριάζει πάρα πολύ και στην υφή τη ταινία, που όπως ίσως θα έχετε δει από εδώ και από εκεί έχει και κάτι από Frankenstein μέσα. Και μια που είπα τι μπορεί να έχει πάρει το μάτι σας ήδη από τις κριτικέ ή τι μπορεί να έχετε ακούσει στις παρές να συζητιέται από αυτού που το έχουν ήδη δει, ναι το Poor Things είναι μια ταινία που έχει Αρκετό σεξ μέσα. Κατά τη γνώμη μου δεν είναι τόσο όσο λέγανε. Η αλήθεια είναι ότι πήγα πια τόσο υποψιασμένη ότι θα δω μια ταινία που θα έχει άπειρο σεξ που τελικά μου φάνηκε και λίγο. Όμως όντω είναι μια ταινία σεξουαλικής αφύπνισης οπότε επίτηδες η ενδυματολόγος έχει επιλέξει πολλά υφάσματα αισθησιακά, μεταξωτά, ανάλαφρα, αέρυνα και διάφανα. Υπάρχουν και πιο σαφεί αναφορέ πάνω σε κάποια από τα ρούχα. Αν παρατηρήσετε την ταινία και τη δείτε άμεσα, θυμηθείτε το αυτό. Κάποιε από τι μπλούζε είναι φτιαγμένε έτσι και με τέτοιε πτυχώσει ώστε να θυμίζουν γυναικεία γενετικά όργανα. Μάλιστα, υπάρχει μια μπλούζα την οποία την ονόμασαν Μπλούζα Κόλπο, και έχει όλα αυτά τα στόμια και τι πτυχώσει και τι πλάγιε κοπέ και πολλέ πολλέ πιέτε που ω ένα βαθμό όντω θυμίζουν γυναικεία γενετικά όργανα. Και κάπου εδώ τελειώνει το spoiler-free podcast για το Poor Things και θα ξεκινήσω να σας μιλάω για κάποιες από τις σκηνέ λίγο πιο αναλυτικά για να καταλάβουμε σε βάθος τι θαυμαστά έχουν κάνει οι ενδυματολόγοι εκεί πέρα. Οπότε, αν δεν θέλετε γενικώς spoilers, μπορείτε να πατήσετε το pause και να επανέλθετε μετά τη δική σας προβολή του Poor Things. Αν το έχετε δει ή αν δεν σας πειράζουν τα spoilers, να ξέρετε πέντε πράγματα παραπάνω, τα οποία θα χαρείτε και θα απολαύσετε όταν θα πάτε να δείτε την ταινία, συνεχίστε κανονικά. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή για το πώ ξετυλίγεται το ενδυματολογικό κουβάρι και ενδυματολογική πλοκή. Το πρώτο το οποίο θέλω να σχολιάσω είναι αυτό το συγκλονιστικό μπλε φόρεμα στην πρώτη σκηνή... Το οποίο, αν έχετε δει όλη την ταινία, ξέρετε ότι είναι τελείω διαφορετικό από όλη την καρταρόμπα τη Μπέλα Μπάξτερ και υπάρχει λόγο γι' αυτό, γιατί στην πρώτη σκηνή δεν βλέπουμε την Μπέλα, βλέπουμε τη Βικτόρια. Οπότε το φόρεμα έπρεπε να είναι πάρα πολύ διαφορετικό. Είναι ένα φόρεμα το οποίο φορούσε μια γυναίκα παντρεμένη με έναν στρατηγό, γι' αυτό και σε πολύ μεγάλο βαθμό θυμίζει κομμάτι πανοπλίας. Τα μανίκια είναι βγαλμένα τα ίδια από την ιδέα τη πανοπλία, έχουν αρθρωτέ πτυχώσει και κατεβαίνουν. Μέχρι κάτω του βραχίωνε. Το κόνσεπτ είναι ότι είναι μια γυναίκα λοιπόν πάρα πολύ περιορισμένη, που αισθάνεται φοβερά πνιγμένη και ίσω γι' αυτό πηγαίνει να πνιγεί, διότι αυτή τη σκηνή βλέπουμε. Βλέπουμε τη σκηνή τη αυτοκτονία από τη γέφυρα, την οποία βεβαίω έπρεπε να γυρίσουν πάρα πολλέ φορέ και το φόρμα αυτό έπρεπε να φτιαχτεί σε επανάληψη. Διότι κάθε φορά που η μπέλα έπεφτα από τη γέφυρα σκεπαζόταν με νερό και λάσπη και έτσι το φόρμα καταστρεφόταν και το φτιάχνανε ξανά και ξανά. Και λέει ενδυματολόγο ότι δεν Καθόλου οικονομικό να το κάνουν με αυτόν τον τρόπο, αλλά μόνο με αυτόν τον τρόπο έπρεπε να γίνει. Είχαμε πολλού Ούγκρου βοηθού κοστούμιών, οι οποίοι περνούσαν κυριολεκτικά εβδομάδε, διπλώνοντα και σιδερώνοντα και φτιάχνοντα ξανά και ξανά αυτό το φόρεμα, το οποίο ήταν ένα βασανιστήριο, αλλά βγήκε πολύ ωραίο και είναι και σε αυτή την πολύ έντονη, πολύ ζωηρή μπλε απόχρωση, η οποία πάλιτε πραγματικά, και νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο για εισαγωγή σε ένα τόσο δυνατό φιλμ. Αμέσω μετά ξεκινάμε και βλέπουμε την Μπέλα στην α πούμε παιδική τη ηλικία, τουλάχιστον έτσι οριοθετώ εγώ στο μυαλό μου όλο το ασπρόμαυρο κομμάτι της ταινία. Είναι κάπως τα παιδικά της χρόνια. Οπότε εκεί πέρα έχουν επιλεχθεί ρούχα τα οποία θυμίζουν baby doll, θυμίζουν πάνε, θυμίζουν φουφούλε και παιδικές βράκε. Είναι ρούχα τα οποία άλλε φορέ τα φοράει όλα γιατί τα έχει βάλει ο άλλε φορέ τα έχει ξεχάσει, τα έχει βγάλει, την τύνουνε. Είναι μια καρταρόμπα εντελώς αδόμητη όπως είναι σε εκείνη τη φάση και το ίδιο του στο μυαλό και έπειτα τελειώνει αυτό το κομμάτι και ξεκινάει το μεγάλο ταξίδι τη μπέλα στη ζωή. Με συνοδοιπόρο τη στο Μαρκ Ράφαλο θα εξερευνήσει τη Λισαβόνα και την Αλεξάνδρεια και το Παρίσι, και σε όλα αυτά τα μέρη γίνεται μια πραγματική έκρηξη χρωμάτων. Περισσότερο αποτυπωμένη στη δική μου τη μνήμη είναι η πρώτη σκηνή στη Λισαβόνα που φεύγει από το δωμάτιο την ώρα που κοιμά το Μαρκ Ράφαλο και ξεκινά να εξερευνά την πόλη. Έχει ξεχάσει να βάλει το κάτω μέρο. Των ρούχων τη. Όλε οι υπόλοιπε κυρίε φοράνε μακριέ φούστε και εκείνη φοράει ένα πολύ λεπτό, διάφανο εσωρουχό σορτσάκι, και από πάνω φοράει κανονικά το πάνω μέρο του φόρεματό τη. Δεν είναι εκεί πια η κυρία Πρίμη οικονόμος για να τη σταματήσει και να τη πει: Ε, ξέχασε να βάλει τη φούστα σου. Και ξέρετε, τι, δεν τη νοιάζει και καθόλου. Πραγματικά δεν τη νοιάζει καθόλου, αν φοράει ολοκληρωμένα τα ρούχα τη. Οπότε τη βλέπουμε να περιδιαβαίνει τη Λισαβόνα με αυτό το. Εσόρχο της δεκαετίας του 30 το οποίο ο ενδυματολόγος λέει ότι το δοκιμάσανε να είναι ακόμα πιο εσωρουχένιο βικτοριανό με λουλουδάκια αλλά δεν τέριαζε τόσο οπότε προτίμησα να το κρατήσουν κίτρινο και κάπως διάφανο από πολύ λεπτό αραχνοήφαντο ύφασμα και να το συνδυάσουν με κοντές αστείες μποτες μποτάκια τα οποία είναι αναφορά στη δεκαετία του 60 που ήταν τότε τα μποτάκια τα λευκά τα κουρέζ και λοιπά και το αποτέλεσμα είναι φοβερά αστείο, φοβερά λόκοτα, αλλά αν με ρωτάς και πάρα πολύ αισθησιακό. Περνάω μερικές σκηνές που είναι αυτές στα χρόνια της ανακάλυψης του εαυτού της και της εξερεύνηση του κόσμου και φτάνουμε στον τελευταίο σταθμό αυτού του ταξιδιού που είναι το Παρίσι, όπου συμπίπτει με την αρχή της εποχής της Μπέλας, στον Νίκο Ανοχή και όποιος έχει δει την ταινία ξέρει τι εννοώ υπόλοιπη σας έχω πει, έχει spoilers, φύγετε όσο προλαβαίνετε Οπότε βρισκόμαστε στο χιονισμένο Παρίσι και εκεί πέρα η Μπέλα φοράει αυτή την περίεργη αδιάβροχη κάπα σε μπέζ κίτρινο χρώμα, την οποία ειλικρινά την ώρα που βλέπα την ταινία δεν κατάλαβα για ποιο λόγο δεν φοράει ένα πιο παλτό και φοράει αυτό, και το κατάλαβα αργότερα ψάχνοντα συνεντεύξει ενδυματολόγου. Λοιπόν, αυτό που είναι ένα μικρό αδιάβροχο το οποίο το είχε μαζί τη υποτίθεται στο ταξίδι για έκτακτη ανάγκη, είναι από látex, κάνει παγωνιά και το φορά ενώ καθόλου δεν ταιριάζει, Γιατί το μήνυμα το οποίο ήθελε να στείλει η ενδυματολόγο Παρέα με το Λάνθιμο είναι ότι ξεκινάνε οι σεξουαλικέ επαφέ και αυτό το συγκεκριμένο θυμίζει ένα τεράστιο προφυλακτικό. Λέει η ενδυματολόγο, ακούγεται αδιαστικό, αλλά ειλικρινά αυτό είχα στο μυαλό μου. Αυτό ήθελα να πετύχω. Το χρώμα και την αίσθηση ενό προφυλακτικού. Τι υπόλοιπε μέρε που περνάει στο Παρίσι, μέσα στον οίκο Ανοχή, η ίδια λέει πω ήθελε να αποφύγει τελείω το κλισέ. Παρίσι, Μπορντέλο, Κόκκινο, Μαύρο, Δαντέλα, Εσώρουχα, Καγκάν, αυτή η εποχή. Οπότε ναι, ήθελα να τα αποφύγει τελείω όλα αυτά τα στοιχεία, τα οποία παραπέμπουν αμέσως εκείνη την εποχή των εκδιδόμενων γυναικών του Παρισίου τη εποχή και τελείω. Περιπεκτικά επέλεξε να μεταφράσει σχεδόν κυριολεκτικά τη λέξη nude που είναι το γυμνό Το οποίο όμως είναι και το μπεζ χρώμα Οπότε πάρα πολλά από τα στοιχεία και τα ρούχα μέσα σε αυτή την περίοδο στο οίκο ανοχής Είναι μπεζ, γιατί παραπέμπουν στη γύμνια χωρίς να είναι συνέχεια τα κορίτσια του οίκου ανοχής γυμνά Είναι ντυμένα με μπεζ που επίσης το ίδιο το μπες στα αγγλικά είναι nude άρα είναι γυμνό Θυμίζω ότι ούτε εδώ θα δείτε να φορούν τα κορίτσια κορσέ παρότι συγκεκριμένα για αυτή τη δουλειά είναι κάπω iconic, είναι ένα σύμβολο τη δουλειά. Αλλά αισθανόντουσαν ότι είναι λάθο η συγκεκριμένη ταινία. Η μόνη η οποία φοράει κορσέ είναι η Madame, που έχει τον Οικοανοχή, η οποία είναι ένα απομινάρι μια άλλη εποχή η ίδια, ενώ τα νέα αυτά φρέσκα κορίτσια είναι στο δρόμο προ την απελευθέρωση και τη χειραφέτηση. Ωστόσο, αν πάτε να δείτε την ταινία και δείτε αυτέ τι σκηνέ στο Παρίσι, με, αν με έχετε ήδη ακούσει, όταν θα δείτε και τη σκηνή που φοράει το μαύρο σακάκι, διότι ναι, μεν βρίσκεται στην περίοδο του οίκου ανοχή στο Παρίσι, αλλά παράλληλα η ίδια κάνει πνευματικά άλματα σε εκείνη τη φάση. Κάνει σπουδές επάνω στη φιλοσοφία, αρχίζει και παρακολουθεί σοσιαλιστικέ συναντήσεις και είναι και η στιγμή που αποφασίζει σιγά-σιγά την επαγγελματική τη κατεύθυνση. Οπότε τα πράγματα σοβαρεύουν. Φοράει το σκούρο, το σακάκι και τι μπότε και κάπω εξισώνει. Ενδυματολογικά με τους άντρες, αλλά επειδή λάθημος είναι και poor things είναι, φυσικά και εκεί ξεχνάει συσταγωγικά να βάλει το παντελόνι. Οπότε τα ρούχα δεν είναι πια πληθωρικά, αλλά διατηρούν αυτή την ιδιοτροπία που χαρακτηρίζει όλη την ταινία. Επιστρέφοντας σιγά σιγά στη βάση τη Ιμπέλα, πολλά και θαυμαστά φοράει. Αλλά για να το κλείσω σιγά σιγά, να μείνουμε μόνο σε αυτό το σπουδαίο νηφικό, το οποίο φοράει σε αυτή την πρώτη τελευταία σκηνή. Το οποίο ειλικρινά. Θυμίζει κλουβί. Αυτό είχαν στο μυαλό του όταν το δημιουργούσανε. Την έμπνευση την έχει αντλήσει η Waddington από τη θρυλική Γαλλίδα σχεδιάστρια του 20ου αιώνα, την Μαντλίν Διονέ, η οποία είχε δημιουργήσει ένα φόρεμα που το θυμίζει πάρα πολύ. Αν θέλετε, googleτε το για να το δείτε και να δείτε την εικόνα. Λέγεται Φόρεμα με λύση. Είναι το beehive dress, το οποίο έχει αυτέ τι οριζόντιε γραμμέ που θυμίζουν φυλακή. Οπότε η αλληγορία καταλαβαίνετε ότι είναι ξεκάθαρη. φορά ένα φόρεμα που είναι ευθεία αναφορά. Στάδεσμα του γάμου και βέβαια υπάρχει και αυτό το πολύ ωραίο βέλο, το οποίο στην αρχή το είχανε και δεν ξέρουν τι να το κάνουν και η ίδια η αμαστόν το έπιασε στα χέρια της, το τύλιξε γύρω από το κεφάλι της και της είπε «Σου αρέσει να το βάλω έτσι» και της είπε «Ναι, μου αρέσει πολύ». Οπότε το βέλο ήταν μια ιδέα της Στόν. Αυτά εν ολίγεις, διότι πραγματικά έχω ένα σχόλιο και έναν μεγάλο θαυμασμό μέσα μου για όλη αυτή τη συλλογή κοστούμιών του Poor Things. Ελπίζω σε ένα βαθμό να σας κάλυψα, ελπίζω να μην βαρεθήκατε. Θέλω να δείτε την ταινία και ειλικρινά, αν αγαπάτε κι εσείς έτσι λίγο τη μόδα και την ενδυματολογία και τα κοστούμια εποχής, Στείλτε μου ένα μήνυμα να τα συζητήσουμε. Νομίζω ότι έχει γίνει αριστούργηματική δουλειά εκεί. Και γενικώ δεν έχω άλλο τρόπο να σα πω. Δείτε το Poor Things. Αν δεν έχετε πάει, τώρα είναι η στιγμή να μπείτε, μόλι τελειώσετε την ακρόαση, και να κλείσετε το ιστήριό σα. Νομίζω ότι θα σα αρέσει πολύ. Και αν δεν σα αρέσει, δεν πειράζει. Θα είστε η φωνή που κάθε τραπέζι χρειάζεται, που φέρνει τον αντίλογο και την αντίθετη άποψη, που φυσικά θα τη σεβαστούμε και αυτή. Αυτό ήταν το ειδικό από πού να αρχίσω με την Ελιάνα Χρυσικοπούλου αυτή τη εβδομάδα. Φύγαμε λίγο από τη δική μα, λίγο πιο γνώριμη θεματολογία, γιατί πραγματικά έχουμε αυτό το καυτό θέμα το οποίο δεν κρατιόμουν να έρθω να σα το αναλύσω. Αν σα άρεσε, παρακαλώ να μου αφήσετε σχόλια και προτάσει. Να μα βαθμολογήσετε φυσικά και εννοείται να μα ακολουθήσετε αν δεν μα ακολουθείτε ήδη στο Spotify και στα Apple Podcasts. Η ερώτηση που θα σας αφήσω από κάτω είναι αυτονόητα, το αν σας άρεσε το πουρθινγκ ή όχι, οπότε παρακαλώ μην ψηφίστε αν δεν το έχετε δει, μην είστε από τους αντιδραστικούς που θα απαντήσετε όχι ενώ δεν το έχετε ήδη δει. πρώτα δείτε το και μετά κρίνετε, με βρίσκεται όπως πάντα στο βήμα.gr και στα social media. Και να ευχαριστήσω το Στέλιο Τρενταφύλου για την ηχοληψία και την τεχνική επεξεργασία ήχου και την μεγάλη του υπομονή για τα spoilers που κάναμε, διότι δεν έχει δει ακόμα την ταινία, και την Κατιάνα Καλιγέρου στην παραγωγή που αγκάλιασε με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό την ιδέα να κάνουμε ένα επεισόδιο για τα ρούχα του Poor Things, διότι αγάπησε και εκείνη την ταινία πολύ. Σας φιλώ, σας εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο, καλή επόμενη εβδομάδα και ραντεβού την επόμενη Παρασκευή με τη δική μας πιο γνώριμη θεματολογία. Γεια σας. Alter podcast